0: Alors, parmi les points sur lesquels Paul VI insiste plus particulièrement dans son credo, nous trouvons un développement sur la Vierge Marie et un autre sur le dogme du péché originel. Et donc, c'est ces deux points dont nous allons parler maintenant. Alors, donc, il faut savoir que ces parties-là du credo, ben, comme toutes les autres, hein, vous l'aurez compris, ont été rédigées en réponse aux erreurs du néo-modernisme. Et un exemple très criant de ces erreurs concernant la Vierge Marie, c'est justement le catéchisme des évêques hollandais dont Sœur Ursule vous a déjà parlé hier soir. Par exemple, il n'affirme pas avec certitude la virginité de la Vierge Marie. Et donc, contre ceux qui considèrent que la certitude scientifique est la seule forme valable, voire possible de la certitude, et que par conséquent, celle du dogme doit paraître ou bien comme une étape dépassée d'une pensée archaïque, ou bien comme l'expression de la volonté de puissance d'institutions survivantes. Alors ça, ce n'est pas de moi, c'est du cardinal Ratzinger. Et bien justement, le Credo vient réaffirmer que les dogmes de la virginité de Marie, de son Immaculée Conception, de son Assomption, par exemple, sont des vérités de foi qui s'appuient sur la révélation. Et donc avec cette partie du Credo, Paul VI veut aussi redonner toute sa place ici à la dévotion mariale contre ceux qui la rejettent donc en cette période de l'après-concile. Donc, principalement pour deux motifs, pour, sous prétexte de mariolatrie, parce que pour ces gens-là, ce serait considérer la Vierge Marie comme une déesse et donc éclipser le culte qui est dû à Dieu seul, ou bien comme un obstacle à l'œcuménisme et à l'unité des chrétiens, parce que cette dévotion est absente chez nos frères protestants. Eh bien, contre l'objection de la mariolatrie, justement, le Concile Vatican II a répondu dans la constitution lumen gentium, en disant que ce culte envers la Vierge Marie, tel qu'il a toujours existé dans l'Église, présente un caractère absolument unique, mais il n'en est pas moins essentiellement différent du culte d'adoration, qui est rendu au Verbe incarné, ainsi qu'au Père et à l'Esprit-Saint. Il est même éminemment apte à le servir. Et d'ailleurs, on sait que dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint Louis-Marie, Grignon de Montfort, Saint Jean-Paul II avait trouvé de lui sa réponse, la réponse à ses doutes, Lié à la crainte justement que le culte pour Marie, en se développant excessivement, finisse par compromettre la suprématie du culte dû au Christ. En effet, Saint-Louis-Marie dit Si vous dites Marie, elle dit Dieu. Quand on la loue, on l'aime, on l'honore ou on lui donne, Dieu est loué, Dieu est aimé, Dieu est honoré, on donne à Dieu par Marie et en Marie. Et sur la question de l'œcuménisme, le professeur Porteus relève que la réflexion sur les rapports entre Marie et l'Esprit-Saint, entre Marie et l'Église, sont une base possible dans les débats œcuméniques. Et donc, loin d'être un obstacle vers l'œcuménisme, l'amour et la dévotion des catholiques pour Marie peuvent représenter la base d'un débat œcuménique sérieux. Vous voyez, donc il n'y a aucune raison de s'arrêter là. Donc maintenant, on va dire ce que dit le credo sur la Vierge Marie, donc de Paul VI. Voilà ce qui est écrit. Nous croyons que Marie... « Et la mère demeurait toujours vierge du Verbe incarné, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, et qu'en raison de cette élection singulière, elle a été, en considération des mérites de son Fils, rachetée d'une manière plus éminente, préservée de toute souillure du péché originel et comblée du don de la grâce plus que toutes les autres créatures. Associée par un lien étroit et indissoluble au mystère de l'incarnation et de la rédemption, la Très-Sainte Vierge, l'Immaculée, a été, au terme de sa vie terrestre, élevée en corps et en âme à la gloire céleste et configurée à son Fils ressuscité en anticipation du sort futur de tous les justes. Et nous croyons que la Très-Sainte Mère de Dieu, Nouvelle Ève, Mère de l'Église, continue au ciel son rôle maternel à l'égard des membres du Christ, en coopérant à la naissance et au développement de la vie divine dans les âmes des rachetés. Alors, pourquoi est-il si important de bien comprendre ce qui concerne la Vierge Marie Car ce que la foi catholique croit au sujet de Marie se fonde sur ce qu'elle croit au sujet du Christ, mais ce qu'elle enseigne sur Marie éclaire à son tour sa foi au Christ. Et donc, Paul VI réaffirme la virginité de Marie avant... Pendant et après l'incarnation de son fils Jésus, Marie est donc vierge et mère. Alors on a parfois remis en cause la virginité réelle de la Vierge Marie en rapprochant le récit des évangiles, de récits de la mythologie égyptienne ou d'allégorie. Alors ça, Benoît XVI le décrit très bien dans son livre, donc l'enfance de Jésus, si vous voulez retrouver. Mais l'approfondissement de sa foi en la maternité virginale, a conduit l'Église à confesser la virginité réelle et perpétuelle de Marie, même dans l'enfantement du Fils de Dieu fait homme. Donc ensuite, le credo dit comment Marie a été préservée du péché originel. Donc, c'est en vertu des mérites de son Fils. C'est par anticipation des grâces obtenues par Jésus lors de sa Passion que Marie est l'Immaculée Conception. Et conçue sans péché le cœur immaculé de Marie est demeuré sans péché, pleinement habité par l'Esprit Saint. Et ce que dit Saint Paul de l'Église, il voulait cela présenter à lui-même cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. Et bien cela, on peut l'appliquer au plus haut point à Marie, non seulement dans un sens analogique, mais aussi parce qu'à un moment précis de l'histoire, justement au moment où naît l'Église du côté transpercé de Jésus mort sur la croix, eh bien, l'Église, c'est Marie. En effet, donc là, c'est le cardinal Journet qui parle, voilà ce qu'il dit. Qu'en est-il de l'Église au temps de la présence du Christ En face du Christ, qui est l'époux, il y a l'Église, qui est l'épouse. Et l'Église est alors entièrement condensée dans la Vierge Marie. L'Église ne sera jamais plus sainte qu'elle ne l'a été à ce moment-là. Et cette concentration de la grâce en la Vierge donnera à l'Église naissante une certaine coloration qui fait qu'elle sera mariale. Et donc cette grâce de l'Immaculée Conception est le début d'une nouvelle étape décisive dans l'histoire de l'humanité. Vous l'aurez compris, l'Immaculée va être la mère du Rédempteur par qui l'homme pécheur va être, va être racheté et sanctifié. Et saint dit :« par son obéissance, elle est devenue, pour elle-même et pour tout le genre humain, cause du salut. Donc Paul VI insiste ensuite sur le dogme de l'Assomption qui a été proclamé par Pie XII en 1950. Marie, au terme de sa vie terrestre, a été élevée en âme et encore à la gloire céleste. Et comme le dit Paul VI aussi dans son exhortation apostolique Magnium Signum, « Toute la vie de Marie fut une vie de communion si parfaite avec son Fils qu'elle en partagea les joies, les douleurs et les triomphes. » Et enfin, sur cette question de la Vierge Marie, Paul VI met en lumière sa collaboration active dans l'œuvre de la rédemption. Et dans la constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II, il est dit que les saints-pères considèrent Marie non pas simplement comme un instrument passif aux mains de Dieu, mais comme apportant au salut des hommes la coopération de sa libre foi et de son obéissance. Et, pour cette, co et cette collaboration de la Vierge Marie continue, maintenant qu'elle est au ciel, et du coup avec même plus d'étendue. Et c'est pour ça que Paul VI à la fin de ce paragraphe sur la Vierge Marie, peut dire qu'elle coopère à la naissance et au développement de la vie divine dans les âmes des rachetés. Et on sait par ailleurs que Paul VI a proclamé Marie mère de l'Église au cours du Concile Vatican II, et c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui disait « Il faut qu'un vrai enfant de l'Église ait Dieu pour père et Marie pour mère ». Voilà, donc admirons cette collaboration de la Nouvelle Ève à la mission rédemptrice du Nouvel Adam, et nous aussi participons avec Jésus et Marie au salut des âmes. Désirons devenir à notre tour des âmes corédemptrices, des mères pour Jésus. En effet, le cardinal Journet dit « Ceux qui dans l'Église prient intensément pour le salut du monde sont destinés à être sauveurs des autres dans le Christ. Ils enfantent les membres de son corps mystique. Quiconque, dit Jésus, fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère » et une sœur et une mère. » Voilà, c'est dans ce sens-là que le cardinal Journet interprète « une mère ». Voilà pour la Vierge Marie. Alors, on va passer maintenant euh, au dogme du péché originel. Donc déjà, en 1950, Pidouze affirmait qu'au mépris de toute définition du Concile de Trente, on a perverti la notion du péché originel, et du même coup, la notion du péché en général, dans le sens même où il est une offense à Dieu. Et ainsi, on perd aussi la notion de la satisfaction offerte pour nous par le Christ. Alors, même question, pourquoi est-ce que c'est si important de maintenir et de bien comprendre ce dogme du péché originel Eh bien, parce que cette doctrine du péché originel, liée à celle de la rédemption par le Christ, donne un regard de discernement lucide sur la situation de l'homme et de son agir dans le monde. Par le péché des premiers parents, le diable a acquis une certaine domination sur l'homme, bien que ce dernier demeure libre. Alors que dit le credo du peuple de Dieu ?« Nous croyons qu'en Adam, tout son péché, ce qui signifie que la faute originelle commise par lui a fait tomber la nature humaine, commune à tous les hommes, dans un état où elle porte les conséquences de cette faute, et qui n'est pas celui où elle se trouvait d'abord dans nos premiers parents. » Constitué dans la sainteté et la justice, et où l'homme ne connaissait ni le mal ni la mort. C'est la nature humaine ainsi tombée, dépouillée de la grâce qu'il a revêtée, blessée dans ses propres forces naturelles et soumise à l'empire de la mort, qui est transmise à tous les hommes, et c'est en ce sens que chaque homme naît dans le péché. Nous tenons donc avec le Concile de Trente, que le péché originel est transmis avec la nature humaine, non par imitation, mais par propagation, et qu'il est ainsi propre à chacun. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice de la croix, nous a rachetés du péché originel et de tous les péchés personnels commis par chacun de nous, en sorte que, selon la parole de l'apôtre, là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Nous croyons à un seul baptême institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés, le baptême doit être administré même aux petits-enfants qui n'ont pu encore se rendre coupables d'aucun péché personnel, afin que, nés privés de la grâce surnaturelle, ils renaissent de l'eau et de l'Esprit-Saint à la vie divine dans le Christ Jésus. Donc, que dit Paul VI Ici, il réaffirme d'abord la réalité de l'unicité du genre humain, ce qu'on appelle le monogénisme. Nous sommes tous nés d'un couple unique que la tradition nomme Adam et Ève. Et du coup, c'est déjà ce que disait Pidouze. Il disait, les fidèles, en effet, ne peuvent pas adopter une théorie dont les tenants affirment ou bien qu'après Adam, il y a eu sur la terre de véritables hommes qui ne descendaient pas de lui, ou bien qu'Adam désigne en fait tout l'ensemble des innombrables premiers pères. En effet, on ne voit absolument pas comment pareille affirmation peut s'accorder avec ce que l'Église enseigne sur le péché originel, lequel procède d'un péché réellement commis par une seule personne, Adam, et transmis à tous par génération, se trouve en chacun comme sien. Donc le credo nous redit aussi que Dieu avait créé Adam et Ève en état de sainteté originelle, c'est-à-dire donc participant à la vie divine et sainteté qu'Adam et Ève ont perdu par leur désobéissance donc l'état de sainteté n'était pas réservé pour être donné au terme d'une soi-disant évolution c'est dès l'origine que Dieu appelle l'homme à être saint l'état de sainteté originel n'était cependant pas une sainteté achevée, Adam et Ève devaient un peu travailler, ils devaient faire croître leur vertu pour grandir en sainteté, mais ils étaient libres, ils pouvaient aussi faillir et c'est malheureusement ce qui s'est passé alors la, trans la transmission du péché originel est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre pleinement, mais nous savons par la révélation qu'Adam avait reçu la sainteté et la justice originelle, non pas pour lui seul, mais pour toute la nature humaine. Et donc en cédant au tentateur, Adam et Ève commettent un péché personnel, c'est le leur, mais ce péché affecte la nature humaine qu'ils vont transmettre du coup dans un état déchu. Donc c'est un péché qui sera transmis par propagation à toute l'humanité, voilà, comme c'est eux qui l'avaient reçu pour tous les hommes. Donc c'est-à-dire par la transmission d'une nature humaine privée de la sainteté et de la justice originelle. Et donc cet état n'est pas contracté par imitation. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on pas, on, le péché originel ne vient pas sous l'influence d'une communauté humaine pervertie. Tout homme naît avec le péché originel. Et d'où L'importance du baptême des petits-enfants, comme le rappelle Paul VI, car comme nous naissons tous privés de la grâce sanctifiante, eh c'est le baptême qui nous permet de la recouvrer. Donc voici finalement la bonne nouvelle. Dieu ne nous a pas laissés dans cet état déchu, nous avons un rédempteur. Dieu nous a envoyé son Fils, qui par sa passion et sa résurrection nous obtient le pardon des péchés, originels et personnels, et ainsi nous redonne la grâce sanctifiante. Et donc la doctrine du péché originel est pour ainsi dire le revers de la bonne nouvelle que Jésus est le sauveur de tous les hommes, que tous ont besoin du salut et que le salut offert à tous et que le salut est offert à tous grâce au Christ. Alors une question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché le premier homme de pécher Alors avec Saint Thomas d'Aquin, nous redisons Rien ne s'oppose à ce que la nature humaine ait été destinée à une fin plus haute après le péché. Dieu permet, en effet, que les mots se fassent pour en tirer un plus grand bien. Chantons donc, avec l'exultète de la nuit de Pâques, aux bienheureuses fautes qui a mérité un tel et si grand rédempteur.